0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen wieder, meine lieben IMO-Austria-Podcast-Fans. Nach einer längeren Sommerpause gibt es endlich wieder eine neue Folge und ich starte gleich mit einem Kracher, nämlich warum investiere ich in Deutschland. Ich habe jetzt begonnen im ersten Halbjahr 2021, ja, einige Wohnheiten zu erwerben, um es genau zu beziffern. Ich habe ein Mehrfamilienhaus gekauft, eine Wohnung in den Privatbestand und auch noch ein Dreierwohnungspaket. Und in der heutigen Folge werde ich so ein bisschen die Für- und Wieder von Long-Distance-Investments, respektive Investments in Deutschland, als Österreicher, skizzieren und äh, nehme euch mit auf eine spannende Reise. In den nächsten Wochen schon sehr, sehr viele. Neue, spannende Podcast-Interviews abgedreht, Revo revolutionäre äh, neue Produkte am ähm, im Immobilienmarkt, die den Markt vielleicht auch ein Stück weit verändern werden. Also freut euch, schaltet ein, hört zu. Ich werde auch äh, plakativ äh, eines meiner Do ersten Deutschland-Investments ausrollen, äh, über Rendite sprechen, wie ich zu dem Objekt gekommen bin und so weiter. Aber heute einmal ganz pauschal, global, generell über das Thema Investieren in Deutschland und warum investiere ich in Deutschland als Österreicher. Die heutige Folge wird gesponsert, nämlich von unserem Kooperationspartner namens Taurus Sicherheitstechnik, der Spezialist für Alarmanlagen, Videoüberwachung und Zutrittssysteme vor allem für Hotel- und Apartmentvermietung. Taurus-Sicherheitstechnik, wir bringen Sicherheit. Ja, und jetzt gehen wir ins Eingemachte. Warum investiere ich in Immobilien in Deutschland? Die, die mich kennen, schon länger verfolgen. Die wissen, ich bin jetzt annähernd zehn Jahre am Immobilieninvestorenpaket unterwegs. Arbeite über mehrere Steuersubjekte, sprich ich investiere Privat. Ich investiere über GmbHs, über Eigentümerpartnerschaften, habe Beteiligungen an mehreren Unternehmen, mache auch den Immobilienhandel, bin selbst konzessionierter Immobilientreuhänder, eingeschränkt auf Makler. Das heißt, ich ja, spiele, würde ich fast sagen, die breite Klaviatur im Immobilienbusiness. Bin seit fast zwei Jahren jetzt bei Immocation im Ausbildungssektor tätig. Und äh, freue mich auch, wenn ihr Interesse habt, in Österreich zu investieren oder in Deutschland, könnt ihr jederzeit auf meiner Seite myemoexpert euch melden. Und äh, wenn ihr wirklich Interesse habt, im One-on-One -on -one zusammenzuarbeiten, dann hinterlässt mir eine Nachricht und dann schauen wir, wie man sinnvoll mehr schaffen kann. Wie bin ich jetzt? Nach Deutschland zu, äh, gekommen. Ich, ja, wie gesagt, seit zehn Jahren am Parkett unterwegs. Primär bin ich ja echt der Wiener, primär am Wiener Markt investiert. Äh, darüber hinaus in Graz, äh, mittlerweile auch sehr, sehr stark in Linz. Ich äh, habe das schon öfter auch fallen lassen, dass ich ein großer Fan vom Linzer Markt bin, bin in Niederösterreich investiert. Und äh, habe jetzt im ersten Halbjahr 2021, habe schon sehr, sehr lange damit kokettiert, also ich habe äh, einmal fast in 2018 in Essen eine Wohnung gekauft, habe es dann nicht gemacht, rückwirkend betrachtet, was äh, ja natürlich ein Fehler, wenn man sieht, wie sich die Preise entwickelt haben. Aber über vergossene Milch äh, spricht man nicht. Wer weiß, wo wir in zehn Jahren stehen. Ähm, jeder, der genau weiß, wie der Pfad weitergeht, ist meiner Meinung nach... Ja, ein Schaladan, weil es hängt an so vielen Faktoren ab und da kommen wir gleich zu einem wesentlichen Punkt. Bundestagswahlen in Deutschland, ein unglaublich wichtiger Termin. Wir werden ja, sehen, wie Deutschland sich danach entwickelt. Gibt es eine linke Regierung, gibt es eine eher konservative, wirtschaftsfreundliche Regierung. Davon ist natürlich der Immobiliensektor massiv betroffen, massiv abhängig. Und das werden wir heute auch noch in der Folge ganz kurz kritik warum investiere ich jetzt in deutschland das ist abhängig von sehr sehr vielen faktoren ja. das ist zum einen davon abhängig dass ich natürlich über immigration mittlerweile ein sehr sehr breites netzwerk schließen konnte dass ich selbst sehr sehr viel und aktiv in deutschland bin dass ich zu beginn und das ist stand heute ja auch noch ein thema es am markt de facto nur amerikanische und vor allem deutsche Literatur-Podcasts, Ausnahme natürlich. Da bin ich, glaube ich, sehr, auch danke an das tolle Feedback von den zahlreichen Zuhörern. Ich darf das jetzt auch hier vielleicht einmal öffentlich sagen, also mit diesem emo Nischen podcast mittlerweile über 8000 Hörer monatlich zu generieren. Darauf bin ich sehr, sehr stolz und damit bin ich, bin ich auch sehr demütig und bedanke mich extrem bei euch Zuhörern und Rinnen. Und vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Und ohne euch ja, und ohne die tollen Interviews und ohne das Sympathische, Ehrliche, Authentische hätten wir das nie gemeinsam ja, gemeinsam so geschafft. Und vielen Dank auch für die zahlreichen Weiterempfehlungen. So, jetzt aber um den Punkt zu kommen. Ihr kennt mich, ich bin einer, der immer links und rechts abschweift. Aber zurück zum Eingemachten. Ja, Deutschland eben Netzwerk als Stichwort. Ich habe mittlerweile generieren können ein breites Netzwerk. Ich habe auch über die Immokation Masterclass meinen äh, ja, Freund, möchte ich sagen, also ist wirklich mittlerweile ein sehr sehr guter Freund, aber auch Geschäftspartner kennenlernen dürfen. Ich bin Stand heute, ich kann das ganz transparent sagen, mit meiner österreichischen Holding an einer Vermögensverwaltenden GmbH in Deutschland beteiligt, mit der wir Immobilien bereits gekauft haben und zudem habe ich auch privat ja, eine Immobilie bereits erwerben können. Stand heute besitzt sich 14 Wohneinheiten in Deutschland. Und warum jetzt Deutschland? Ja, also Deutschland ist natürlich viel, viel größer. Ja, das heißt, Demografie, Infrastruktur ist ganz, ganz anders und das ist ein wesentliches Thema zu betrachten als in Österreich. Wenn man sagt, Österreich... Plus minus 9 Millionen Einwohner, fast 25 Prozent davon sind in Wien mit ca. 2 Millionen. Die nächstgrößere Stadt Graz 300.000 und dann kommt schon Linz mit 200.000. Ja, Das heißt, ein extrem starkes Gefälle und je weiter man rausgeht, desto schneller wird es ländlicher. Ja. Und das ist dann auch ein wesentlicher Faktor, weil... Wo investiere ich? Ich investiere, wenn ich vor allem, und in Deutschland bin ich bei Entholtechnisch technisch unterwegs, dort, wo gemietet wird. Ja? Und Deutschland ist ein Mieterland. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das wisst, in Europa, ja, global betrachtet, also global europaweit betrachtet, leben 70 Prozent der Menschen, und das ist ja eine wesentliche Kennzahl, im Eigentum, sprich im Eigenheim und um nur 30 Prozent zur Miete. In Deutschland ist es, doch wesentlich anders, nämlich da gibt es auch unterschiedliche Statistiken, aber wir haben auf alle Fälle einen Überhang, man spricht zwischen 54 und 56 Prozent der Deutschen wohnen zur Miete, ne? das heißt ein Mietenüberhang. In Österreich gibt es auch unterschiedliche Statistiken, da haben wir ein Verhältnis von circa, ein ausgeglichenes von ca. 50-50, aber und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, warum der deutsche Markt für mich aktuell attraktiver ist, wenn man jetzt nach Wien schaut, die Stadt Wien, wenn man deutschen Politikern folgt, wie einem Kevin Kühner, der in Diskussionen dreimal das Wiener Modell als großes Vorbild für Berlin und darüber hinaus erwähnt, weil es nirgends so viel sozialen Wohnbau wie in Wien bzw. in Österreich gibt, nämlich mit den sogenannten Gemeindebauwohnungen. Ja, also allein die Stadt Wien hat 220.000 Gemeindebauwohnungen. Dazu kommen noch die sogenannten Genossenschaftswohnungen. Dann haben wir in Österreich noch, in die Statistik Austria nennt es die andere Hauptmiete, aber darin subsumiert äh, oder findet sich eben der sogenannte Richtwertzins, der angemessene und auch dann nur mit einem, ja, nicht wesentlichen Anteil, zumindest in Wien, der sogenannte freie Mietzins, die freie Marktmiete, wenn man so möchte. Das bedeutet, der österreichische Markt ist einmal per se sehr, sehr stark reguliert. Das heißt, es muss im Rahmen der Due Diligence genau darauf geachtet werden, wo investiere ich und wo macht es am Tagesende dann auch äh, ökonomisch nur Sinn. In Deutschland ist der Markt bei Weitem nicht so reguliert. Der deutsche Markt hat teilweise qualifizierte Mitspiegel. Äh, Normale Mitspiegel, wenn man so sagen darf, oder man darf die ortsübliche Vergleichsmiete heranziehen. Aber was man jetzt gesehen hat in Berlin, Mietendeckel und so weiter, wurde es verfassungswidrig äh, erachtet. Jetzt überlegt man einen bundesweiten Mietdeckel, äh, Mietendeckel einzuführen, wieder Teaser, Bundestagswahl, was dort passiert, wird natürlich äh, sehr, sehr entscheidend sein. Tatsache, Faktum stand heute. Ist der Markt pauschal jetzt äh, zusammenfassend? Man, ihr wisst, ihr kennt mich. Ich pauschalisiere nicht gerne. Aber mal, wenn man jetzt nur Österreich und Deutschland vergleicht, ist der Markt aus mittentechnischer, mit Regulierungstechnischer Sicht nicht so stark ja, begrenzt und reguliert wie in Österreich. Punkt eins. Punkt zwei. Ich bin viel, viel breiter gestreut. Ja, Es geht ja in dem Spiel, dass wir spielen, immer um Angebot und Nachfrage. Das heißt, ich habe in Deutschland viel, viel mehr größere, mittlere Kreisstädte, nennt man sie in Deutschland teilweise, die über eine gewisse Infrastruktur verfügen, wie es Graz hat, Linz hat. Das heißt, ich habe viel, viel mehr Investment Opportunities. Ja, Ich habe viel, viel mehr Städte mit einer kompletten Infrastruktur, ICE-Anschluss, Krankenhäuser, Universitäten, Fachhochschulen, A, E, U-Bahn, sage ich, U-Bahn auch natürlich, aber Autobahnanschlüsse. Das heißt, ich habe viel, viel mehr Investment-Opportunities. Ne? Ähm, natürlich zehnmal so groß, zehnmal so viele Chancen, mehr Mieter. Ähm, meine Erfahrung auch, und äh, das habe ich aus vielen Gesprächen herausfinden äh, können, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Osten schaue, das habe ich noch nicht verraten, ich investiere in Osten. Ähm, Dort ist der Lift eher die Ausnahme als die Regel. In Österreich, ja, im Vermietungssektor, ist der Lift eigentlich schon en vogue. Ja. Und wenn ich jetzt in einen, auch noch einmal die Brücke schlage, einen wunderschönen Altbau in Wien betrachte und äh, in gewissen äh, Gebieten dort mit 5,81 Euro gedeckelt bin und ich schaue mir dann wunderschöne Altbauten in München, Stuttgart, Erfurt, Dresden an, dann kann ich dort weit höhere Mieten verlangen. Weit höhere. Ja? Natürlich auch unterschiedlich nach Region, Angebot und Nachfrage. Aber da ist es natürlich auch entscheidend, dass diese Mietregulierung einfach nicht greift. Ja? Da haben wir zwar in den Städten einen Mietendeckel, der auch manchmal ja, übergangen wird. Aber in dem Setting werde ich jetzt nicht auf die einzelnen Regulierungen eingehen können in Deutschland. Vielleicht werde ich dazu mal einen Experten einladen, der uns das aufdröselt und näher bringt. Was ganz, ganz wichtig ist, ich habe es erwähnt, ich investiere im Osten äh, und bin aber dort jetzt nicht im Wilden Westen unterwegs, äh, weil Demografie, eben wo ist Bevölkerung, wo wird gemietet, eine wesentliche Kennzahl. Aber der Osten ist, wenn man das betrachtet und äh, wenn man auch den demografischen Wandel äh, in, ja, mit in seine Betrachtung hineinbringt. Natürlich Überalterung der Gesellschaft, das ist ein Thema in Deutschland, das ist ein Thema in Österreich, das ist allgemein ein Thema in Europa, in der westlichen äh, Kultur. Äh, wenn man sich da die Statistiken anschaut, gibt es nur ganz, ganz wenige Regionen im Osten Deutschland vor allem, die nicht von der Migration auch äh, in die Höhe gepusht werden, die sehr, sehr stark von diesem demografischen Wandel betroffen sind, sprich von ja, nicht nur Abwanderung, sondern die Leute sterben leider Gottes, ja. Und das heißt, Bevölkerung nimmt ab. Ich selbst bin ein großer Freund von Ballungszentren. Ich investiere jetzt sehr, sehr wenig. Ich habe doch einige Objekte schon auch in Österreich, die weiter draußen sind, aber primär 90 Prozent meines Portfolios sind in Ballungszentren. Heute leben 50 Prozent der Weltbevölkerung in Ballungszentren. 2070 sollen das bereits 2050 sogar sollen das 70 Prozent sein und ich bin ein großer Fan von Landeshauptstädten. Warum? Landeshauptstädten haben einen Vorteil, sie haben immer Verwaltung, Bürokratie und die Leute ziehen in die Landeshauptstädte. Ja? Das heißt, ich bin im Osten, in der Landeshauptstadt, in Thüringen, in Erfurt investiert und rund um und um im Speckgürtel und auch in Gotha. bin ein großer Freund davon, eine wunderschöne Stadt, Grüne Stadt, war selber sehr überrascht, sehr sauber, sehr ordentlich, toll. Ne? Das heißt, ich habe es jetzt erwähnt, Demografie, demografischer Wandel, Angebot und Nachfrage sehr, sehr wesentlich. Die regulierten Mieten, extrem interessant. Und natürlich, was der deutsche Markt für mich als Österreicher auch in seiner Attraktivität steigen ist, ist die steuerliche Komponente. Ja. Ich habe es erwähnt uh, über eine sogenannte vermögensverwaltende GmbH, die wird in Deutschland nur mit 15, unter Anführungszeichen nur mit 15 Prozent plus Soli-Zuschlag verköstet, Körperschaftssteuer. In Österreich wird nicht differenziert zwischen vermögensverwaltend und gewerblich, sondern es allgemein, es gibt nur die eine, die gewerbliche die GmbH, die mit 25 Prozent Körperschaftssteuer Versehen ist, ja. Zudem, ich als sogenannter, als Privatperson, als sogenannter Steuerausländer, wenn ich in Deutschland kaufe, aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens, meine Einkünfte werden dort versteuert, wo sie anfallen. Dadurch, dass ich sonstig keine Einkünfte in Deutschland generiere, falle ich jetzt, leider ist es für sogenannte Steuerausländer, gibt es diesen Steuerfreibetrag nicht, ja. Wenn der Deutsche jetzt in Österreich investieren würde, in Österreich haben wir die ersten 11.000 Euro Einnahmen steuerfrei. Das greift in dem Fall auch nicht. Allerdings die ersten 2.000 Euro sind steuerfrei. In Deutschland wird ab dem ersten Euro versteuert, sprich Einkommensteuer. Ähm, allerdings, ja, allerdings ähm, natürlich die ersten. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, weil das wird ein bisschen anders in Deutschland äh, berechnet. Ich bin sehr, sehr lange in einem sehr, sehr unteren Bereich, sprich bei die 15 Prozent. Das, man dann immer auch abwägen muss, zahlt sich für mich als Privatperson eine vermögensverwaltende GmbH aus, wenn ich nur ein paar Objekte, zum Beispiel als Altersvorsorge oder als Risikodifferenzierung und so weiter, für mich privat im deutschen Raum aufpicken möchte. Natürlich gibt es weitere steuerliche Vorteile. Ich kann viel höher abschreiben. 50-jährige Nutzungsdauer wird unterstellt. Ich habe teilweise bei den Kaufnebenkosten geringere, obwohl wenn ich zum Beispiel in Thüringen schaue, habe ich 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer, ein Unterschied zu Österreich, dreieinhalb Prozent. Allerdings habe ich nach wie vor und da wieder, was passiert bei der Bundestagswahl? Welche Änderungen werden folglich umgesetzt? Ich kann Stand heute als Privatperson nach zehn Jahren meine Immobilie steuerfrei verkaufen. Ja, das ging in Österreich auch, wir wissen es, das war bis 2012, bis zum 01.04.2012 auch noch möglich. Wurde dann sogar rückwirkend alles, was noch Steuerverfangen innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist war, abgeschafft. Aber ist natürlich auch ein Vorteil. Wir werden sehen, ob es hält, ob es sich ändert und so weiter. Ich möchte jetzt nicht auf weitere Konstrukte eingehen, wie Eheschaukel und so weiter. Das, da bin ich nicht der Experte, aber es gibt natürlich in Deutschland doch noch viel, viel mehr Sagen wir es einmal vorsichtig, Konstruktions- und Gestaltungsspielräume steuerlicher Natur. Ein wesentlicher Aspekt ist auch, wenn man das vergleicht, man kann in Deutschland teilweise noch höhere Renditen erwirtschaften. Was bedeutet Rendite? Rendite ist eine Risikokennzahl und die Leute sagen, ja, ich habe einen 6%, ich habe einen 7%, ich sage immer, was heißt das? Ja. Weil die Leute vergleichen oft Äpfel mit Birnen. Von welcher Rendite sprechen wir? Von einer brutto -Anfangs hypothetischen Rendite, von einer Nettorendite oder von einer nachhaltig erzielbaren Rendite? Und da bitte, ich Warnung an die breite Hörerschaft, hinterfragt sie mal. Ja? Challenged euer Gegenüber, was für eine Rendite sprichst du? Von was für eine Rendite sprichst du? Wie rechnest du deine Rendite? Hast du alle Nebenkosten überhaupt wirklich drinnen? Hast du etwaige Sanierungsleerstandskosten äh etc. mit eingerechnet? Äh also was ich erlebe, äh, ist massivstes Schönrechnen. Vor allem, wenn zum Beispiel Wohnungen leer stehen, irgendwelche hypothetischen äh, Renditen, die aber nachhaltig gar nicht erzielbar sind. Und da möchte ich auch an dieser Stelle die Warnung aussprechen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Wien oder in Graz, wo ich, wenn ich ja, 0815-mäßig unterwegs bin, nur mehr 3-4% ja, äh, an Rendite erreichen kann, wo natürlich man argumentieren kann, ja, äh, da schwingt die Wertsteigerung auch noch mit und das muss man auch in seine Investmententscheidung mit reintragen, kann man in Deutschland, wenn man das gut macht, doch noch, ja, relativ gut in Gewissen, ja, wenn man weiß, wie, ja, und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, nämlich Netzwerk, wenn man weiß, wie, wenn man den Markt kennt, kann man noch höhere Renditen auf alle Fälle erzielen. ja. Aber nie vergessen, je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Was auch ein Aspekt ist, was ich jetzt auch erfahren habe dürfen, teilweise in Deutschland kann man auch noch besser finanzieren aufgrund der tatsache in deutschland ist die finanzierung teilweise sehr sehr anders ich will jetzt gar nicht darauf eingehen das mache ich vielleicht in einer anderen folge vorfälligkeitsentschädigung anders in deutschland plain vanilla finanzierung ist zehn jahre und danach anschlussfinanzierung warum weil eben nach zehn jahren der steuerfreie verkauf greifen könnte in Deutschland spricht man sehr viel von der anfänglichen Tilgung. In Österreich ist es eher die Laufzeit, die dann runtergebrochen wird. Laufzeit 25, 30, vielleicht 35 Jahre. Also da gibt es schon sehr massive Unterschiede, auch hinsichtlich variabler, fixer Finanzierung. Was ich kennenlernen habe dürfen, ist, dass doch die Zinssätze noch geringer sind in Deutschland, teilweise entscheidend geringer. Aber dem Thema werden wir uns einmal äh, im Spezifischen vielleicht so ein, ein, ein Gegenüber Österreich-Deutschland in einer eigenen Folge mitten. Netzwerk. Ich rate niemanden blind in Deutschland zu investieren, weil dieses Long-Distance-Investment klingt gut, aber vernachlässigt nie, was das mitbringt. Du weißt, du kennst den Markt dort nicht. Du musst dich auf andere Leute verlassen. Du hast massive Outsourcing-Kosten, die deine Rendite massiv auch schmälern. Ja? Und ich investiere nur in Deutschland, weil ich einfach über ein relativ breites Netzwerk verfüge. Ich habe meine Immigration äh, Coaching-Freunde, wo ich schnell steuerlich, rechtlich etc. Äh, Informationen abgreifen kann. Ich arbeite in Deutschland mit Partnern. Ja, ich habe Mein Partner sitzt vor Ort, der kennt sich selber aus, ist Investor, der äh, kennt die, das ganze Spiel. Alleine könnte ich das in der Form nie umsetzen. Ja, Da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber zu seinem Netzwerk gehört natürlich auch Netzwerkpflege, gehört Sympathie, gehört aber auch sehr, sehr viel Vertrauen, Handschlagqualität und man muss auch delivern ja. ja, das waren eigentlich die Aspekte und äh, natürlich, ich investiere jetzt schon relativ lange, ähm, die Sprache, die Kultur. Ja. Das ist natürlich auch ein, ein wesentlicher Punkt, äh, warum Deutschland interessant ist. Die Rechtssicherheit, ähm, ich habe jetzt einige Punkte. Mietrecht ist anders, Steuerrecht ist anders, Baurecht ist anders. Natürlich, wenn man es dann rechnet, ist es entscheidend anders, wirklich entscheidend anders. Aber trotzdem die Rechtssicherheit, die Regularien, ähm, in Summe und äh, vor allem auch Sprache, Kultur, äh, das ist doch sehr, sehr ähnlich, möchte ich fast sagen. Und äh, dementsprechend wenn ich jetzt zum Beispiel nach, nach, nach Ungarn gehe oder wo ich die Sprache nicht beherrsche, wo die Rechtsunsicherheit mitschwingt, wo das Währungsrisiko auch mitschwingt, ist das doch ein Stück weit ein anderes Investment vom, vom Risikograd her. Und deswegen finde ich den deutschen Markt nach wie vor hochattraktiv. Ja. Warum? Das ist mein Fazit. Du, es ist ein breiter Markt mit viel, viel mehr Angebot. Ja. Du hast natürlich bis zu einem gewissen Grad viel höhere steuerliche Anreize als Immobilieninvestor. Man kann heute noch, wenn man intelligent investiert und über ein breites Netzwerk verfügt, höhere Renditen erwirtschaften. Vielleicht ein Punkt, den ich nicht erwähnt habe, das Mehrfamilienhaus. In Deutschland ist ja, der Investor beginnt klassisch mit einer Wohnung und dann möchte ein Mehrfamilienhaus das gibt es in der Form in Österreich natürlich auch, das sogenannte Zinshaus, aber es ist viel, viel schwieriger und es gibt viel, viel weniger Ware. Warum? Das klassische Zinshaus ist der Altbau, der vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und der ist in der Regel sehr stark reguliert, sprich Vollanwendung MAG, Richtwertzins. Nach dem Krieg wurde klassisch alles parifiziert, sprich aufgeteilt, einzeln abverkauft. Ja? Es gibt ganz, es, natürlich gibt es sie, ja, aber nicht so stark wie in Deutschland. Also es gibt viel weniger Ware in Österreich. In Deutschland ist das Mehrfamilienhaus ein gängiges Produkt, in Österreich eher die Ausnahme. Auch ein Unterschied, ja, ganz, ganz wichtig, in Österreich wird die Wohnung, wenn sie verkauft wird, zu 90 Prozent leer verkauft, in Deutschland sehr, sehr oft vermietet. Ja, sind auch zwei wesentliche Punkte. Jetzt kann ich nicht aufgrund der Zeit näher darauf eingehen, aber auch bei seiner Akquise, bei seiner Investmentstrategie kann man dadurch sich Vorteile arbeiten. Ja, und zusammenfassend äh, im Fazit, was auch ein riesiger positiver Punkt ist, ich habe ein breites, großes Netzwerk äh, vor Ort, ohne dem ich das in der Form nicht schaffen würde. Ja. Was sind aber, auch im Fazit muss man natürlich auch, was sind die Nachteile oder was sind die Gefahren, was ist das Risiko eines Investments als Österreicher in Deutschland? Und natürlich ist es die Entfernung, die fehlende Marktkenntnis, ne, die dadurch natürlich mit einhergehenden erhöhten Outsourcing-Kosten, ähm, Fehler, die man macht, Probleme, die man sich einhandelt, aber, und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, was ist vor allem für Deutschland jetzt äh, ein großes Risiko? Das ist klarerweise genauso wie in Österreich der demografische Wandel. Ja, deswegen auch, ihr müsst wissen, wo investiert man? Ganz, ganz wichtig sage ich immer, Standortstrategie, Objektstrategie, Finanzierungsstrategie. Ja, Das sind drei wesentliche Komponenten. Es gibt natürlich noch andere, ich will jetzt gar nicht anfangen, von Imolawine und Endgegnerstrategie. Aber, und das ist jetzt der letzte Punkt, der staatliche Eingriff. Ja? Für mich ist aktuell der staatliche Eingriff das viel und weit höhere Risiko als das Zinsänderungsrisiko. Und wir werden sehen, was passiert in Deutschland. Gibt es einen bundesweiten Mietendeckel? Fällt der zehnjährige steuerfreie Verkauf? Gibt es sonstige Erschwernisse? Wir werden das alles sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ganz offen und ehrlich ein paar Gedanken mitgeben auf dem Weg, die vielleicht euch auch euch weiterhelfen. Ich kenne einige, die kokettieren damit, jetzt auch ihr Portfolio nach Deutschland zu tragen oder ihr Investment, Investment Hunger nach Deutschland zu tragen. Das waren nur einige Punkte. Es gibt natürlich viel, viel mehr und in der technischen Analyse muss man viel, viel näher gehen und tiefer graben. Aber das war nicht so mal kurz aus der Vogelperspektive und äh, ganz persönlich gesprochen einige Punkte, warum ich in Deutschland investiere. Ähm, mir war auch wichtig, dass ich euch sensibilisiere. Es ist nicht so einfach, wie es auf YouTube oder in gewissen Podcasts oder so oft dargestellt wird. Ja, hurra, Deutschland ist das Land, wo äh, ja, der Honig fließt und die besten Renditen zu erzielen sind. Es ist, also mir ist wichtig, euch zu sensibilisieren. Es ist natürlich möglich, aber man muss wie immer wissen, wie, wo und wann. In diesem Sinne, alles Liebe. Endlich wieder Podcast. Teilt bitte den Podcast. Empfehlt in euren Freunden und Freundinnen. Ich freue mich über die ganzen Zuschriften. Und ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Denkt nach bei euren Investments. Lauft nicht. Lasst euch nicht von irgendjemandem verleiten. Bildet euch eure eigene Meinung. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel äh, Gesundheit, euch und euren Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Paul.